0: 欢迎收听秋野说史，说说历史中有趣的事大家好，我是秋野。好，上一期节目咱们讲到了伯颜铲除了燕铁木儿家族的势力后，大权独揽，朝廷之上是横行霸道、飞扬跋扈。那么这个时候，外有元州起义，内有宁城当道。惹得朝野上下是不得安宁。然而这一切的源头便渐渐指向了丞相伯颜。那么，作为一个登基了八年却一直没有亲政的皇帝，拓欢帖木儿在内心啊对伯颜是欲除之而后快的。然而，想拿下这个权势熏天的伯颜，拓欢帖木儿需要一个非常强大的助力。那么这个时候，一名名叫脱脱的能臣便走入了顺帝的视野之中。投环天王所寻找的合作伙伴呢，是托托，也就是伯颜的侄子。这是一位博学多才、能征善战的清汉贵族，堪称文武双全、忠勇可嘉。托托呀、啊，虽自幼被伯颜抚养，但是曾亲眼目睹了伯颜的逆行道失，深感事态的严重性。考虑到一旦失事，伯颜必有杀身之祸，那么自己作为近亲，也必定会受到牵连，所以。托托思索再三，两害相权取其轻，只有大义灭亲这一条路。那么元顺帝想的是什么？他想的是为己出敌，而托托想的是为民除害。两人一拍即合。至元六年，也就是公元一三四零年，两人设计剥夺了伯颜的军政大权，将其流放到岭南。伯颜惊怒交加，气急败坏，在南下的途中病死南昌克舍，结束了其飞扬跋扈的一生。那么史书上对这个事件的描述其实简简单单一笔就带过了，但是咱们都知道呀，想铲除这样一个权臣，那么肯定是没有那么简单。所以后面的内容我们就来具体看一看这件事到底是怎么发生的。好，这一切呀还是要讲回到唐七世倒台的那个时候。唐七世倒台以后，伯颜的势力达到了顶峰，可以说是一人得道鸡犬升天，所以也连带着拖拖迅速的飞黄腾达。《元史托托传》中曾经记载，然伯颜自诸唐弃世之后，独秉国君，专权恣肆，乱编祖宗成宪，虐害天下，见有奸谋。那么到了这个时候，丞相伯颜的心里其实已经有了一些其他的心思，见有奸谋嘛。于是呢，伯颜欲以其侄托托为素卫四地起居，具设物议。乃以枢密之愿，汪家奴、翰林承旨沙辣班同侍进进，实属以托托。意思就是说呀，这个托托啊是伯颜的亲侄啊，所以伯颜当然就视托托为近亲了，亲信。所以曾经企图以托托为宿卫来监视顺帝的起居，来监视皇帝的起居。但是我们前面说了呀，托托的内心他是非常不愿意的。哎。他对自己叔父早有抗拒之心了，所以这个监视顺帝的做法，就给了托托和吐还帖木一个非常亲密交流的机会。其实这也是伯约自觉坟墓啊，他打死也想不到，想搞死自己的居然是自己一手带大的亲侄儿。所以这件事一开始的时候，托托就与自己的父亲哈、啊、马扎尔台，这个人叫马扎尔台，他们两个进行商议。托对他托托对他父亲说。伯父骄纵已甚，万一天子盛怒，则无足赤矣。何若于未败图之？什么意思呢？就是说，你看啊，我伯父已经变得变成这个样子了，那么骄横，万一哪一天皇、啊、上生气了，那咱们这个家族都完了。咱们是不是得提前想想法啊？怎么样的？托托的父亲啊，当时也是一个权臣重臣，他也感觉到了事态的严重性，但是。这个人的性格比较懦弱，而且也比较贪小便宜。后面我们会专门去讲马占二台的事儿，然后他其实是不敢贸然行动的。于是托托没办法了呀、啊，他只好去找自己老师，就是吴芝芳，去问。那么这个吴芝芳又是谁啊？吴芝芳是托托的启蒙教师，但是后面也成为了托托的心腹幕僚，这个非常关键。到顺治的治元年间，这个吴芝芳也就。历官中正院常使，劝托托定计逐走其伯父全程伯颜。那么在托托的执政时期呢、呃，啊，吴直芳被授予集贤直学士，后来被后来被加封为进学士。托托实经更化政策的时候，经常问政于他，所以他对托托也颇有影响。所以后来他以集贤大学士致仕，一三五六年去世。史书上有这样的一段记载哈，直方曰：“壮有之，大业灭秦；大夫有之，朝廷耳。家义不顾恤。”托托曰：“事不成，奈何？”直方曰：“事不成，天也。一死复何惜？既死，亦不失为忠义耳。”托托顿足曰：“无意已决。”吴直方引经据典为托托鼓气，于是使托托最终下定了铲除伯颜的决心。进一步采取行动的关键是什么？是拖完天门。他要想把这件事做成的话，一定要得到拓蕃天木尔的支持和赞同，这点非常重要。但是那个时候的拓蕃天木尔虽然年轻，那个时候二十来岁，但是啊，他并不担心做一个傀儡。托托侧之，伯颜善权，帝换之，帝换之什么意思？就是皇帝觉得这个东西就是伯颜以后他迟早是一个祸患。伯颜脚趾哈、啊，咱们前面说了，伯颜脚趾擅杀了韩王彻彻托。贬走了宣让王帖木儿不花，然后还有顺威王宽彻普化帝亦愤之，就皇帝更加生气了。伯颜胡作非为，帝积不能平，就是皇帝的积怨已不能平了。特别是至元四年哈、啊，托脱获知伯颜与太皇太后不塔失礼，也就是文宗的皇后啊，欲图谋立燕铁古斯为帝，那个燕铁古斯就是文宗的儿子，然后废掉托欢帖木儿。于是托托把这件事告诉了自己的老师吴直芳，吴直芳就教他呀，以密告于地，令地知而欲为防之。什么意思呢？就是你想个办法，把他秘密的告诉皇上，哎，然后让皇上提前做个预防啊什么。因此，土蕃天木尔与托托之间啊，他们其实是有共同的思想基础的。但是在皇宫这样宫廷啊这样复杂的环境里面，也是在伯颜的淫威下，土蕃天木尔他并没有轻易。表达自己的态度，他私下里派自己的心腹世界班、阿鲁对托托进行了反复的测试后，也才放下疑心，并表示支持托托采取行动。至元五年（一三三九年），托托曾两次准备下手，但是均以准备不足而最后没下成。这一年啊，托托与伯颜的矛盾其实已经近乎于无法调节了。十一月，河南的行省转台使。这个人叫范孟，咱们因前面咱们前面已经讲过的这个人他因为不满自己地位的低下，假传圣旨，绞杀了当时的行审长官，然后并令当时的河南联防使段辅居省中权势，自命为河南都元帅。结果五天后，这个事情泄露，就被杀了。这件事因为牵连到了联防使段辅，原文上记载：伯言大怒，命御史台呈上章，说什么“汉人不可为联防使”。作为御史大夫的托托呢，与吴直芳就商量，直芳说：“此祖宗法度绝不可废，和先为上言之。”意思就是说，这是祖宗定的规矩，不能废的。要废的话，你也先得跟皇上商量呀，是不是？于是托托就把这件事告诉了皇上，过御史台呈上章被不欢天门，驳回，这件事就到这为止了。但是伯颜呢，知道了这件事是出于托托之手的，就特别生气。于是找个机会就跟皇帝说：“托托虽臣之子，其心专诱汉人，必当知之,之。”这是《原始托托传》中所记载的。再加上之前啊，托托增兵攻蒙的事儿，使伯颜对托托那种那种疑虑吧就更多了。至元六年（一三四零年的二月），今年很关键，就是这个二月份非常的关键。伯颜约图汗帖木儿去柳林打猎。投还天木尔、啊，你想他肯定不愿意去啊！你比我大这么多，我俩有什么可聊的，是吧？于是啊，这个时候伯颜就改约太子延铁古思同往。托托密告投还天木尔、啊、说：“伯父啊，久有一志，兹请率诸位军马一行，往必不利于社稷。”于是托托就与史杰班呀、阿鲁合谋，以所长士兵及宿卫士控制京师，收金门之钥。什么叫金门之钥呢？就是把。就是把关城门的钥匙给收了，并且亲自排兵布于城下。当夜，托汗天木在御德殿召近城王家奴、沙拉班以及省院大臣，先后入见。中院二谷的时候，命太子却薛岳可查尔率三十骑敌柳林太子营，将太子燕铁古斯接回京师。于是马上起草诏,诏书，命朝廷官员扎瓦歹奉诏前往柳林。诏书称：“伯颜不能安奉。专权自恣，欺正年幼，乱变祖宗成现，虐害天下。今命伯颜出为河南行省右丞相。那么到此为止，电光火石之间，伯颜被罢权流放，燕铁古斯被软禁在宫中，伯颜家族势力已然危及。那么接下来又会发生什么事呢？那么下期再讲，谢谢大家，我是秋爷。